0: En
1: podcast fra NRK.
0: USA, Australien, Kanada, Storbritannia, Japan, Latvia, Belgia og Danmark er blant landene som ikke kommer til å sende officiell representasjon til Beijing OL, blant annet på grund av behandlingen kineserne, kineses, kineserne gjør mot ugurbefolkningen i Xinjiang-provinsen. Kina er anklaget for internering och folkemord på ugurene, men Beijing avviser alle påstander. Med oss nå fra Shanghai, korrespondent Kjersti Strømmen og hvordan påstår hvordan påvirker det kinesiske myndigheter at flere land velger å avstå fra å sende offisiell representasjon til OL?
1: Ja, Kina opplever dette som ubehagelig, men mest som støy i det som de ønsker å vise frem som en, man si, en fantastisk flott forestilling og et vellykket ol samtidigt sender de sände ju också meddelningar till senast till Australien de, til, til de vill ha en politisk boykott också att väl väl var dekor inviterade då det var de väl inte så de prøver på något och dussele ner lite grann och göra det och vara mindre ehm ska man säga si, viktig. då men Kina sätter ju allt detta med politisk boykott i den sammenhengen som man ser nå med den polariseringen i verden, der Vesten er veldig skeptisk til Kina, og Kina opplever at dette er nok et forsøk på å sette Kina i dårligt lys og hindre Kinas vekst. Men vet jo at det er en stor konkurranseprogram blant annet når det gjelder teknologi, og Kina kommer jo også kanskje til å bli verdens største økonomi, og er derfor den eneste reelle utfordringen til USA i verden. Og Kina mener jo at mye av det som skjer, skjer på grund av det.
0: Ja, hvordan takler Kina vanligvis negativ oppmerksomhet fra resten av verden?
1: Ja, Kina er ikke så god til å håndtere negativ oppmerksomhet. De reagerer jo ofte veldig steilt, og lite sånt ska man säga si, barnsligt någongånger på att de svarar väldigt hårt tillbaka. Så det är ju en del av den polariseringen vi ser i världen nu att det både har tone från USA till Kina och og omvänt också og Europa är ju på något sätt lite i mellan här men man ser det ju därför också.
0: Men Kina är ju traditionellt sett inte bland de störste vintersportnationerna. Vad är egentligen grunden till att de önskat arrangere vinter-OL?
1: Ja, jag tror kanske att Kina önskade och hade näste OL, men att de bara skulle liksom melde sig på lite grann den men så tack ju andra sig. Så det hade ju varit mer naturligt att kanske var Sverige eller Norge som hade OL denne gangen, men når de ikke ville, hverken Norge eller Sverige eller de andra aktuelle ville ha OL, så var det jo så mange andre enn Kina igen. Så hvis Kina ikke hade sagt ja, hvem skulle liksom da hatt OL?
0: Ja, hvor viktig er det for Xi Jinping og Kommunistpartiet nå at OL blir skikkelig vellykket?
1: Ja, det er veldig viktig, men jeg tror ikke det er viktigast for eh, omverdenen. I tror at det er mye viktigere for å vise egen befolkning, at man kan eh, få til et sånt eh, stort arrangement, og at eh, Beijing ble den første byen i verden som både har haft et sommer-OL og et vinter-OL. Og så er det viktig for eh, Kina at, eh, å, å, å utvikle vintersport, rett og slett. De har jo satset på at 300 millioner mennesker ska bli ta del i vintersport. Og dette er en, man si, en slags turistmagnet for middelklassen i Kina, en, en type idrett eller sport som man ønsker at befolkningen skal ta del i, og at man skal skapa arbeidsplasser i disse gristkrente områdene der man nå bygger ut disse anleggene, og Att bland annet der man står alpint, at det er noe man vil bruke, til den slags turisme i framtiden också. Og Kina är ju det enda landet väl i verden, tror jag som har en sån slags boom när det gäller vintersport. Og på den måten så kan det være vara for för vinterland som Norge och Sverige och Kanada og USA att stå det fler kineser och stå på ski för då får man fler och konkurrera mot och mer blest om i idrotten.
0: Sånn sett blir det jo vanskelig å få til noen folkefest med koronarestriksjonene som jo kommer til å være strenge i olympiske, disse olympiske lekene. Hvor bekymret er man for covid-situasjonen?
1: Jeg tror man er mye mer bekymret for det enn for den politiske boykotten, for Tina ønsker detta dette skal være en, en fest som är välkä og där man står igen med ett bild av at detta klarte och hanterade Kina sinnsykt bra. Men nå har ju Kina fått omikron in i landet och det har skapat ganske stor ehm eh, ja, for fruktar att det ska också präga OL man er jo først og fremst redd for at det skal spre seg i befolkningen, men når det gjelder OL så har man skapt en boble der de som skal ta del i OL og arrangørene og de som på en måte apparater rundt skal være helt separat for befolkningen. Men dersom det skulle komme smitte in i denne boble, altså utenfor, selv om man har ett ganske strengt testregime i forkant, så vil jo det sette sitt preg på OL og kanske merke det som historiens corona korona-OL, og det ønsker jo absolutt ikke Kina skal skje.
0: Ja, du er jo selv i karantene nå, Kjersti Strømmen. Hvordan opplever du å være i Kina med koronarestriksjonene som er der nå?
1: Ja, jeg skulle jo i utgangspunktet sitte to uker i isolasjon når vi ankomst til T Kina i Shanghai, men har fått en tredje uke nettopp på grunn av dette med med omikron, at man så redde for at det skal komme smitteunnen utenfor og spre seg i befolkningen. Så jeg kommer til å være i Beijing da, akkurat når OL går av stablen, men jeg kommer jo ikke til å være inne i den boblen, for det er det jo um, kun utvalgte folk som skal være. Og nå skulle det jo også vært tilskuere, noen tilskuere til stede, men der ser det også at man kanske tror tilbake på det at man ikke tør å ha tilskuere fra befolkningen generelt in på tribunene i nærheten av den boblen.
0: Hvordan har det vært å dekke menneskerettighetssituasjonen i Kina nå i tida før OL?
1: Ja, i Kina ser er det alltid sånn før store begivenheter att folk som kan være kritiske röster blir stengt ut fra blant annet sosiale medier att det blir vanskeligere å få tak i folk, og det skjer også nå under OL. Men i Kina som sånn generellt så har det jo strammet seg veldig til under Xi Jinping. Det är mye vanskeligere å være kritisk mot regime i Kina enn det har vært. Det har jo alltid for så vidt men i disse storene har det vært jevnt over vanskeligere enn det har vært før. Och i 2008, når man hadde Beijing OL første gang, så var det jo nesten en del av pakken att man skulle åpne mer for utenlandske journalister, at det skulle bli mens denne gången så kjenner ikke jeg ikke til at det har vært en diskussion om det i det hele tatt, og vi som jobber i Kina opplever vel at situasjonen for så vidt er blitt bare verre og verre, vanskeligere och vanskeligere, og at det virker som om det ikke har vært en del av diskusjonen opp mot dette OL-et i det hele tatt, om man kan lette på den situasjonen.
0: Ja, det sa korrespondent Kjersti Strømmen i Shanghai til meg, da jeg snakket med henne lite tidligere i dag. Med i studio nå, Harald Bøkman, kineekspert og tidligere forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved i Oslo. Velkommen. Mange takk. Du, hvorfor tror du kinesiske myndigheter er mindre åpne foran dette OL enn de var foran OL i 2008?
2: Nej det det som Kjersti Strømmen sa at det har vært en gradisk tilstramming under Xi Jinping fra ja, i etterkant av forrige OL, så 2008-2009 og fram til i dag. Og at det er blitt også en skjerpere tone internasjonalt med særlig USA, da, og den kappestriden som er pågående og som kommer til å fortsette. Så, så det, det, det er mye som står på spill, og, men på den andre så har de jo lettere enn noen, for de slipper disse, disse ureelle utlendingene som de hade i 2008. Altså nå, nå må de holde styr på sin egen befolkning, og så må de holde styr på utøverne. Og utøverne har jo etter hvert nå fått en signaler om at de, når de kommer til Kina så må de være skal holde om det landet de, de skal besøke. Så, men ellers så er det det vanlige, de forberedelsene, også et hvert stort eventement i Kina, da trer hele sikkerhetsapparatet til. Eh, til og med i 2008, da Xi Jinping først var, han var faktisk hodansvarlig for sikkerheten og arrangementet i 2008. Det var hans venneprøve. Mm. Da fikk han installert luftvernskyts rundt tostaden, og jeg tror ikke det skal være noe behov for det nå, men det er i hvert fall, eh, hold kontroll på folk, ikke la folk komme til Peking, eh, og og nå kan du også da bruke omikron-situasjonen til å ytterligere holde kusthus på folk.
0: Ja, for det kommer jo ingen publikummere fra utlandet, og så kommer det også færre diplomater, for den diplomatiske boykotten av dette ol är er blant annet på grunn av anklagene om menneskerettighetsbrudd. Men Kina benekter altså alle påstander om menneskerettighetsbrudd, folkemord og internering. Harald Bøkman, hva er det egentlig vi vet om Kinas behandling av ja, vi vet ganske mye, eh,
2: og det skyldes flere forhold. Altså, det har foregått en del år, og du har eh, en teknologisk bevis ved, i form av satellittbilder som kan sammenlignes over tid, og som kan analyseres av fagfolk. Det er jo en stor bransje. Eh, du har eh, Kinas egen propagandamaskin, det visste hvor fint det går i Xinjiang, det kan du også analysere nettopp for vite hvordan det altså de, de har lager såkalt arbeidsleire, men altså det er jo interneringsleire som vi ville kalle det. Ja, det er, det er myndighetene selv sender ut. Altså. Ja, 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 altså, du kan gå, altså det er masse interessant kan du se si, å lese av det som kinesene selv framhøver som kan se si, positivt, som vi kan lese på en annen måte. Og så bildedokumentasjonen så har du etter 100 vis av personlige vittnesbyrd og beretninger av folk som har kommet seg ut, særlig til staten i Sentralasia, også en del til, til Norge, som, som det er mulig å dobbeltsjekke, for det er familier involvert. Så dette er overveldende belegg for at det foregår en storstilt, kan du si, kontroll, vi kan... Det er mange navn på det, men i hvert fall en hardhent behandling av hele folket der. Ja, fortell litt om vad som foregår. Nei, du har, altså, man snakker om altså USA særlig, og en del andre både organisasjoner, stater de snakker om at nå foregår et folkebord. Jeg tror ikke vi er der enda. Men du har elementer av Altså folk med deg er veldig klart ut fra FN-definisjoner. Du har noe som heter også eh, forbyggelse mot menneske, menneskeheten. Men du, du, du har elementer av dette. Altså ved du internerer folk, eh, du eh, torturerer folk, du innvirker på eh, fertiliteten. Du tar fra dem religion, det blir, det blir altså hvis du har gernsjegg eller du blir tatt i å be, så, så, så kan du også, da får du i hvert fall merknader i boka.
0: Ja, for uguren er muslimer.
2: Det er muslimer, og så har du et veldig sofistikert, Uh, elektronisk overvakningssystem, som de prøv, har prøv, fått anledning til å prøve, for eksempel ansiktsgjenkjennelse. Mm. Så du har mye av det tradisjonelle apparater plus høyteknologi, som gjør at dette er et veldig spennende felt faktisk å utprøve for kineske myndigheter. Dessverre det er stor, kan se si, en pris eller høy pris for uh, lokalbefolkningen.
0: Ja, så vi kan kalle det et kulturelt folkemord, da. Ja, det er der jeg har landet
2: på foreløpig, altså det har litt med definisjoner å gjøre. Altså, kulturelt folkemord, det er ikke noen anerkjent, kan se si, betegnelse i internasjonal ljus. Det var snakk om det da Folkemordskonversjonen i sin tid, slutten av 40-året, ja, jeg tror det 40-året, ble utviklet av FN, og, i hvert fall da de ble mm. Men da var det faktisk land som England og USA hadde tidligere kolonimakter, som syntes i ideen om kulturell folkmord var ganske dårlig, for de hade kanskje litt svinn på skogen selv. Men jeg synes dette er noe det som, det er mer i den retningen kinesene driver, de driver ikke som nazistene for å utrydde så mange som mulig, men de skal prøve å dem til gode kinesere, og så slutt å uigurer.
0: Men Kina på sin side mener oppriktig at de ikke bedriver noe som strider imot menneskerettighetene. Hvordan ser de selv på saken? Ja, men det nettopp,
2: de, de ser litt på saken, litt som, som vår mest velmenende holdning til Uland. Altså disse stackars, som ikke er opplyste, som trenger vår hjelp og trenger vår ledelse. som sånn ser du som ett et mønster på. Uh, uh, så det er, det er en viss godvilje men også det da, blir det da møtt med uh, uh, kan du si kald skulder og da, da, liksom, da har du en konflikt gående allerede uh, men det er mer enn den vanlige kanskje naive forestillingen om det er ulannssyndrome mm. uh, eller den hvite manns, den gule manns burde for å si det sånn. så her er det uh, mer et snakk om at uh, man ska hjelpe den fram. Det har vært hele tanken ved arbeidsleire, ved sig kinesis, du ska få ferdigheter, men poenget er at alle ferdighetene er definert som kineske, og ikke ut fra Uyghurnes eget, kan du si, tradisjoner og ønsker om å, kan du si,
0: utvikle sitt land eller sitt område på den måten de helst vil. Og nå nærmer det som vi har sagt seg OL. Er det noe som har endret i Xinjiang-provinsen der ugurene holder til den siste tida?
2: Nej, jeg kan ikke se det, men det er en annen ting som har endret seg, det som jeg synes er minst like interessant, det er at det som man kanskje kan kalle Xinjiang-modell, den er i ferd med å bli utprøvd andre steder i Kina. Det gjelder for eksempel det at undervisninger, i småskolen, begynner med kinesisk, altså man har ikke lenger borsmålet sitt. Dette er utprøvd i Indre Mongolia, andre minoritetsområder. Du har kontroll, kan du se si, høyelektronisk høy kontroll, som da, for eksempel ansiktsgjenkjennelse, siden Uigur og sentralasiatiske folk har en helt annen konfigurasjon, så er dette veldig fint å utvikle, og du har export av denne modellen til Hongkong, i Bare i forrige vel, så ble den som var leder for det vepnede politistyrkene i Xinjiang, han ble utnevnt til øverskommanderen for det samme i Hongkong. Han som ble partileder i, i Xinjiang, han er nå øh, flyttet oppover og er med i politbyrå. Så den erfaringen der å kontrollere en variert befolkning, den bruker de nå for den er godt, rett og slett. Så det er jo veldig trist å gi av seg under OL så at en, med en slik bakgrund at du feirer et OL som egentlig er, ikke skulle vært der til min mening.
0: Nei, hvilke grep har myndighetene gjort uh, i forkant av OL, om du tenker på dette?
2: Nei, da vi tilbake til altså, hvordan man forbereder seg til store evenemanger. Det kan være partikongresser, det kan være nasjonaldager, det kan være... Du, du, du blinker ut uh, alle mulige obsesjoneller og ber dem om å reise av byen, eller frivillig eller ufrivillig. Du hindrer kineser fra å komme til uh, byen for å klage som de gärna gör. Med nyttan ledene. Till exempel det är parli i, i Beijing så kommer folk och gärna klagar för det är en traditionell måte att fremføre eh uh, kan du se si, yttrandena sina på. De kommer inte nödvändigtvis lokalt så går det til myndigheten i Beijing som traditionellt har haft ett uh, kan se si, uh, positiv eh uh, kan se si, uppfattning hos lokalbefolkningen. Og så er det en, en myk jernhånd, kan du se. Si. Man mobiliserer folk, lokale gatekomiteer, så her er det ingenting som skal overlates til tilfeldighetene. Da ser det fint ut på overflaten, så vi får bare håpe at det ikke skjer noe, kan du si, dramatisk, det går, for det kan jo gå ut over folk i neste omgang.
0: Til slutt, Harald Bøkman, vi, vi hørte jo Kjersti Strømmen nevne dette i stedet med hvordan Kina reagerer på denne diplomatiske boykotten som flere land står ved. Hva tenker du om, om det? Hvor, hvor virkningsfullt er en sånn boykott? Den, den er jo virkningsfull
2: fordi det er snakk om en... I den forstandet, det er, en, det er en verdiholdning, altså det er basert på, jeg håper det ikke er bare, kan si, vi karrierer en men at det faktisk ligger en verdi bak det. Og sånn sett er det å vise en, en etisk holdning som jeg synes man bør absolutt, øh, det er livsviktig at man holder fast med det, men kinesene ser på dette som, eller kineske partiledelsen da, og mange kineser, ser det som at de vil ikke at Kina skal nå frem og bli stor og sterk, som egentlig er deres mål som de jobber så hardt for. De vil holde Kina nede. Det er, liksom, det er den vanlige gjennomgangen. Resultatet er at du ser kinesisk presse det siste, inn mot OL nå, er blitt mer og mer aggressiv og driver med ganske sånn grov utskjelling av kritiske røster, det være sig politiker, det være idrettsledere i USA for eksempel, som har en vær som ytter sig kritisk, får så hatt en passer. Og dette det kan du lese i en engelskspråklig avisa Global Times, som er engelskspråklig hodorgane for kommunistpartiet. Det er ganske nedslående å lese, hvordan man sier at all vestlige kritik, det er egentlig manipulering, politisk manipulering fra vestlige ledere. Det er sånn det fungerer i Kina, kan du se si. Det sier jo litt, men det er dessverre ikke sånn, og forhåpentligvis ikke, sånn det fungerer her.
0: Vi har snakket om opptakten til OL i Beijing, som altså starter nå om ja, under to uker. Harald Bøkman, kommer du til å se på?
2: Ja, ja, ja. Jeg må jo det. Altså, jeg... Jeg følte jo dette i 2008 Altså dette er Altså jeg er historiker Og dette kommer jo til å være En særlig da En åpnings um, uh, Sekvens eller åpning sånn, Hva heter det da? Sånn, seremoni seremoni heter det. Uh, Også en avslutningsseremoni Som jo er spektakulær Og begge lagt til dette her i Fuleredde, altså stadium, som da rommer en 78 000, som det var jo 2008, var det jo veldig mye man kunne lese ut av det. Hva er det de vil? Hva slags bilde vil de presentere? Hva er det som ikke var der? Og det samme vil vi få mulighet på nå. Så jeg ska i hvert fall se på åpningen, og så er klart jeg ska se på resten også. Fordi her er det... Kinesen er ikke ute etter å vinne så mange gullmedaler som mulig, eh, som der de er i sommer-OL, men de skal, de skal på en måte erobre et nytt felt, som de skal bli sterkere på. Og det skal bli også interessant hvordan de gjør det rent sånn kulturelt, fordi man har jo blandet, jeg så på NRK i dag, NRK NO, at det er en ganske interessant reportasje om de erfaringene norske idelsledere gjort med kinesen i de tre siste årene.
0: Så... Så her har vi mye på gang. Det er mye å følge med på. har Bøkman, kineekspert og tidligere forsker ved Senter for Utvikling og Miljø Universitetet i Oslo. Tusen takk kom hit til Studio 2. Det var det
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.